0: ja, gibt's denn das? Nur einer führt. Es deutet sich sowas wie Spannung an im Crucible Theater bei den Viertelfinals der Snooker-Weltmeisterschaft. Darüber werden wir sprechen, denn gestern sind sie losgegangen. Die beiden, laut Andreas Thies, besten Snookertage im Jahr. Und darüber reden wir hier bei Tote Climas auf mein meinsportpodcast.de. Und wenn ich sage wir, dann meine ich Kathi Hartinger und Christian Oemicke. Guten Morgen, Kathi. Guten Morgen, Christian.
1: Ich habe das total genossen gestern. Überall ausgeglichen bis in einem auf ein Match. Und ja, das ist doch herrlich. Das wollen wir doch. Das, da haben wir jetzt lange drauf gewartet.
0: Das ist eine merkwürdige Situation. Wir können, Kati, vermelden. Heute wird definitiv in jeder Session auf jedem Tisch mindestens ein Frame gespielt.
1: Wow, das muss man erstmal sacken lassen dieses Jahr.
0: Es ist, schon, es ist schon, äh, schon schön, dass wir spannendere Viertelfinals erleben. Lass uns doch gleich über das eine Viertelfinale erleben, wo sich jetzt nicht unbedingt die größte Spannung andeutet. Und das liegt gar nicht unbedingt daran, dass Ronnie O'Sullivan bei seinem 10 zu 6 gegen Luca Brissell so überragendes Snooker spielt. Nein, ähm, es ist einfach grundsolide beim ähm, Titelverteidiger. Und bei Luca Brissell sieht man immer wieder richtig, richtig gute Ansätze. Er hält auch immer phasenweise sehr gut mit, kommt immer wieder zurück. Aber es erweist sich bei Luca Brissell, bei dieser Weltmeisterschaft, wie, wie so oft, die Achillesferse, seine Geduld.
1: Ja, welche Geduld, ne, fragt man sich. Ja. Also er macht sich da selbst recht viel kaputt mit dem Hit and Hope. Ähm, ich weiß nicht, wo er sich das abgeschaut hat bei Stephen Maguire, aber auch da können wir sagen, es funktioniert Eher so mittelgut meistens. Und bei Luca Brissell war das jetzt nicht anders. Da ist viel Frustration dabei, wenn halt es nicht perfekt nach seinem A-Spiel läuft. Und wir merken vielleicht auch ein bisschen den Trainingsrückstand, den er ja zumindest, wenn man seinen eigenen Aussagen glaubt, ähm, hat. Und das ist alles ein bisschen traurig, ehrlicherweise, weil der Luca Brissell ja zum Beispiel mit der 93 direkt eingestiegen ist, aus der ersten Chance raus, die er hatte. Und damit eigentlich schon direkt am Anfang gezeigt hat, Mensch, ich bin ja hier, ich bin im Match drin. Und es ging ja am Anfang auch noch schön hin und her, kann man ganz ehrlich sagen. Aber dann kam halt nach dem Mid-Session-Interval so eine Phase, wo Ronnie O'Sullivan nicht alles in Grund und Boden gespielt hat. Weil das stimmt ja nicht. Mit einer 59 spielst du nicht alles in Grund und Boden, auch wenn du Ronnie O'Sullivan bist. Aber der, der hat halt dominiert einfach. Und Luca Brissell hat dann nichts aus seinen Chancen gemacht, und so war das dann eine traurige zweite Hälfte der ersten Session. In der zweiten Session ähm, haben wir auch wieder einen Luca Brissell erlebt, der mehr Chancen hatte, als er Punkte gemacht hat. Und gleichzeitig einen Ronnie O'Sullivan, der da gut dagegen gehalten hat, der streckenweise eigentlich Angst haben hätte müssen vor Luca Brissell und dessen Power. Aber Luca hat wenig draus gemacht leider und war dann an den entscheidenden Stellen so ungeduldig.
0: Ja, diese, diese fehlende Ungeduld, die ist mir quasi sofort aufgefallen. Also, er hat, ähm, man, man muss ja gegen Ronnie O'Sullivan schon mal äh, einiges machen, um erstens eine kürzere durchschnittliche Stoßzeit zu bekommen als der. Und zum anderen auch einfach, Luca Brissett stand phasenweise schon am Tisch, da war Ronnie O'Sullivan noch am Weggehen und die Bälle rollten noch und war schon halb im Stoß drin, als die Weiße gerade zur Ruhe kam. Das ist mir negativ aufgefallen in Punkte Ungeduld und dann natürlich, du hast es schon angesprochen, seine Hit-and-Hope-Aktion, die er nicht nur einmal, sondern ich meine mich an, an mindestens drei, vier Situationen zu erinnern, wo er das gemacht hat. Und aus einem Snooker heraus ein Hit-and-Hope zu machen, ist eigentlich so die wirklich allerletzte Möglichkeit, gerade gegen jemanden wie Ronnie O'Sullivan, der ja nun wirklich keinen keinen einfachen Einsteiger oder auch kein einfaches Bild auf dem Tisch braucht, um ein hohes Break draus zu machen. Also, gerade gegen Ende der Session gestern, und die war entscheidend, meiner Meinung nach. Dieser 16. Frame, der hätte das gesamte Match eventuell nochmal in eine andere Richtung bringen lassen können. Ronnie O'Sullivan hat vier, fünf Chancen gebraucht, um diesen Frame unter Dach und Fach zu bringen. Aber Luca Brissett hat ihm einen einfachen Einsteiger nach dem anderen dahingestellt und dann aus dem letzten Snooker heraus, nachdem Ronnie Sullivan ja einen Einsteiger gelocht hat und nicht weiterspielen konnte, aus dem letzten Snooker heraus spielt er ein Hit and Hope und macht den Tisch komplett auf. Also das kannst du doch bei 6 zu 9, wenn es eventuell mit 7 zu 9 gehen könnte in den letzten Tag, kannst du das doch nicht machen.
1: Ja, hatte aber. Ich glaube, wir waren alle sehr verwundert. Es war ja auch, meine ich, der, es war der erste Versuch, aus dem Snooker rauszukommen. Ne? Das war jetzt ja nicht so, als hätte das ja. fünfmal auf die elegante Art und Weise nicht funktioniert und dann denkst du dir, ja gut, jetzt reicht mir. Ähm, sondern das war im, im ersten Versuch, aus diesem Snooker rauszukommen. Mir fällt auch nicht so richtig was ein zu Luca Brissell. Mein Opa würde sagen, ja, der ist am Hudeln. Also der soll mal sich zusammennehmen und mal durchatmen und ähm, einfach schauen, dass er seine Konzentration findet und ein bisschen Geduld. Wir reden hier, der spielt ja nicht gegen Rod Lawler gerade, der spielt gegen Ronnie O'Sullivan, der ist ja, also der hat einige exzellente Safeties gespielt und Snooker gelegt, völlig klar. Aber der ist ja selbst jetzt nicht jemand, der, der diese taktischen Duelle heraufbeschwört oder so. Und das ist ja eigentlich für jemanden wie Luca Brissell an sich ein angenehmer Gegner vom Spielstil her, aber er hat sich davon verunsichern lassen und hat halt wirklich versucht, Ronnie O'Sullivan mit seinem A-Spiel zu schlagen, was dann aber nicht da war. Und das ist Also ich meine, das zeugt von großem Mut. Trotzdem weiß ich nicht, ob das so die taktisch klügste Entscheidung war. Vielleicht lohnt es dann doch, den Ronnie O'Sullivan eben mal gerade mehr in taktische Duelle ähm, zu verwickeln und den mal so ein bisschen hier mürbe zu machen auf die langsame Art und Weise. Das war jetzt überhaupt nicht Luca Brissell's Taktik, aber zu sagen, Mensch, ich will den Ronnie O'Sullivan nur über rasantes Breakbuilding und, und tolle Einzelbälle schlagen, das ist gewagt und hat im Moment nicht funktioniert bisher.
0: Also es scheint wohl wirklich so zu sein, wie er es ja auch selber die Woche schon gesagt hatte in den Pressekonferenzen. Er mag diese ganz langen Distanzen absolut nicht. Und das merkt man ihm an, das scheint eine Achillesferse zu sein. Also Ronnie O'Sullivan führt mit 10 zu 6. Und eigentlich hätte Luca Brissell hier deutlich mehr rausholen können aus dem Match. Das bedeutet, O'Sullivan braucht heute Nachmittag dann nur noch drei Frames, um ins Halbfinale einzuziehen, ins One-Table-Setup zu kommen. Auf allen anderen Tischen, beziehungsweise in allen anderen drei Matches, steht es unentschieden. Wir können ja mal über das zweite Match reden, was gestern zwei Sessions bekommen hat. Mark Allen und Jack Jones. Und wenn ich mir das so... In der Retrospektive angucke, dann fällt mir dazu vor allem eins ein, ähm, wir kommen auf CJ Hill auch gleich noch zu sprechen, aber kann den Debütanten mal bitte irgendjemand sagen, dass das ein wn viertelfinale ist und ähm, Mark Allen hat so ein bisschen sein Breakbuilding vergessen, aber meine Güte, der hat den inneren Mark Selby entdeckt.
1: <lacht> Den wollen wir ja alle mal entdecken, Christian. Das ist ein sehr guter Punkt. Ja, also Mark Allen spielt tatsächlich ein bisschen wie Mark selbst. Ich meine, wir haben hier eine Strecke von Frame 4 bis Frame 14 eingeschlossen jeweils, ohne 50er-Break oder höher für Mark Allen. Ich weiß gar nicht, wann es das das letzte Mal gegeben hat, aber zumindest nicht in einem Match, in dem Mark Allen jetzt mit 8 zu 8 nicht großartig in Rückstand geraten ist, sondern das unentschieden gestaltet bisher. Ähm, ist sehr interessant, aber das ist dieser Matchplay Mark Allen, der sich in der herausragenden ersten Saisonhälfte von ihm ja schon gezeigt hat, du musst den Mann an, überall festhalten und vom Tisch wegzerren mit einem Gabelstapler, sonst geht es nicht. Ne? Und das hat auch der Jack Jones gemerkt und das ist doch ein sehr emotionales Match für ihn auch, das sieht man ihm durchaus an und mir ist dieser letzte Frame der ersten Session noch so in Erinnerung geblieben. Ähm, diese Frustration im Gesicht von Jack Jones, als er gesehen hat, wow, der Frame geht jetzt auch noch an Mark Allen, ja, als es bei ihm nicht funktioniert hat, diesen Frame sicher zu machen und Zack, ist Mark Allen da und, und holt sich das kalt sich. Also diese Frustration nach dem vergebenen Ball ähm, von Jack Jones, das hat man ihm im Gesicht angesehen. Es ist nicht gut gelaufen für ihn gegen Ende der ersten Session. Und auch in der zweiten Session gab es Momente, wo man sich dachte, wow, Jack Jones, schade, ne? 53er-Break gespielt in Frame 10. Der Frame geht verloren mit 54 zu 55. Ja? Ähm, wir hatten noch weitere Frames, dann daraufhin folgend, wo Jack Jones auch signifikant Punkte gemacht hat und den Frame sich nicht geholt hat. Also in dem Sinne spielt er schon wie ein Debütant, aber dann auch wieder absolut Weltklasse-mäßig. Und dann holt er sich mal einen knappen Frame. Also ich würde überhaupt nicht gerne vorhersagen, wie dieses Match endet, weil beide mit so Bällen, wo du dir denkst, ist das jetzt dein Ernst, dass du den verschossen hast? Musstest du den jetzt riskieren und jetzt geht's schief und jetzt holt der andere den Frame? Aber dann auch wieder mit herausragenden ähm, spielerischen Elementen da drinnen. Also ein sehr interessantes Match, auch wenn die Fehlerquote durchaus auf beiden Seiten da ist.
0: Sehr interessant. Und ähm, in der letzten Session, sind wir ehrlich, ne? Jack Jones hat weniger zu verlieren als Mark Allen. Und es ist schon auffällig, wie Mark Allen sich in diesem Match immer wieder auch von Rückschlägen sehr gut erholt. Also es ist nicht die, die brillante Form, die er ja auch gegen Stuart Bingham zum Beispiel gezeigt hat. Ähm, also, oder generell einfach in seinen Matches zuvor bei dieser Weltmeisterschaft. Es ist so ein bisschen die, die spielerische Gesamtheit bei Mark Allen, die ihn hier wirklich auch ins One-Table-Setup bringen könnte und vor allem ja auch zu einem gefährlichen Gegner macht. Aber wie ich schon gesagt habe, Jack Jones, der hat nichts zu verlieren heute.
1: Genau, also Mark Allen ist derjenige, der jetzt ins One-Table-Setup kommen müsste, Jack Jones wäre derjenige, bei dem es das absolute Märchen wäre, im One-Table-Setup zu spielen. Und da frage ich mich schon als Debütant: hast du da überhaupt mal drüber nachgedacht, wie das so ist mit dem One-Table-Setup? Also ich hätte es an seiner Stelle nicht. Ne? So allein sich vorzustellen, wow, da kommt jetzt der nächste Schritt und im Halbfinale steht dann nur noch ein Tisch, also da hat er hoffentlich noch gar nicht drüber nachgedacht, weil wir wollen ja jetzt nicht erleben, dass ihm da dieser, ähm, dieser Anlass des Crucibles doch noch zu Kopf steigt, nachdem er das so schön abgewehrt hat jetzt über so viele Sessions. Also auf geht's, Jack Jones, aber natürlich Mark Allen hat sich nicht abschütteln lassen und nicht beeindrucken lassen von gar nichts, auch nicht von den ersten beiden Frames, wo Jack Jones eine 78 und eine 94 gespielt hat, Mark Allen damit 137, also den wirst du nicht schnell los, aber Jack Jones, der hat Mittel, der ist mit allen Wasser gewaschen. Das hat er in den ersten Runden gezeigt.
0: Das hat er gezeigt und ähm, das ist vielleicht auch der beste Übergang gleich zum nächsten Match. Ähm, wir kommen auf das absolute Top-Match des Viertelfinals kommen wir auch noch zu sprechen, aber wir müssen den Debütanten hier einfach ähm, Ehre wem Ehre gebührt äh, Zeit einräumen. Hui, ähm, ich, ich muss sagen, ich war gestern phasenweise frustriert. Und zwar frustriert deshalb, weil ich das eine absolute Frechheit finde, wie unfassbar cool der im WM-Viertelfinale agiert, auf seinem, äh, na gut, das ist nicht ganz sein erstes Jahr auf der Tour, aber er ist jetzt im ersten Jahr seiner Tourkarte, nachdem er auf der Amateur-Tour alles kurz und klein gespielt hat, ähm, sich hier erstmals fürs Crucible zu qualifizieren, dann da auch noch so hochkarätige Gegner rauszuhauen und jetzt gegen Anthony McGill gestern, ich habe, äh, als er mit 4 zu 1 in Führung gegangen ist, ich habe gedacht, äh, ich, ich, ich fahre gleich rüber oder fliege gleich rüber nach England und hau dem mal irgendwie eins hinter die Binde und schrei den an. Junge, du bist hier im wm fotofinale
1: Ja, also ich würde ihn ja gerne umarmen, den CJ Hui, und ihm sagen, Mensch, so. das hast du toll gemacht. Aber gut, also das ist ja, naja, Unterschiede im, 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 in der Herangehensweise. Ähm, es war wirklich ein, ein Match. C.J. Hui hat den, den zweiten Frame begonnen mit einem Century Break, mit einer 106. Und ich glaube, das sagt eigentlich schon alles, nachdem sich Anthony McGill noch mit zwei Chancen dann den, den ersten Frame geholt hatte. Ähm, es ist unfassbar, wie gut der junge Snooker spielt auf dieser großen Bühne, ähm, wie cool, der rangeht, auch in Frame 4, ne, ganz knapper Frame, auf die Farben holt ihn sich C.J. Ähm, es war wirklich, wirklich schön anzusehen. Und ich sag jetzt einfach mal leider, weil Anthony McGill hört mir nicht zu und interessiert es noch weniger, hat dann der Anthony McGill nach, dem, nach der Pause, also hinten raus in der Session einfach noch drei Frames am Stück geholt, ähm, wo C.J. Hui dann nicht mehr so gut reinkam. Aber... Er hat ja jetzt auch schon diverse lange Matches gespielt und kann bestimmt auch mit einer Schwächephase jetzt gut umgehen. Und deswegen habe ich da alle Hoffnungen für den heutigen Tag. Ähm, Anthony McGill ist in Crucible eine Bank. So richtig gezeigt hat er das jetzt nicht. CJ Hui war der bessere Spieler, aber Anthony McGill einfach dann doch nicht so leicht abzuschütteln, ne? fast ein bisschen wie, wie Mark Allen. Also eigentlich die Debütanten, die besseren Spieler, aber mit ihrer Erfahrung können dann die Gesetzten doch noch ähm, das Unentschieden gestalten.
0: Genau, mit der Erfahrung und vor allem mit, mit Geduld und mit Kämpfervermögen. Ne? Also was ist der Anthony McGill für ein Kämpfer? Also der hätte sich ja nicht beschweren dürfen, wenn er da mit 2 oder eventuell auch mit 1,7 aus der Session rausgeht. CJ hatte ja dann auch noch Chancen in äh, den Frames. Aber dass Anthony McGill ähm, oder auch andere, wie ja Mark Allen gestern auch gegen Jack Jones, dann immer noch mal so ein Mittel finden, und auch Mark Selby, muss man so sagen, ähm, zurückzukommen, sich wieder ranzukämpfen, das ist ja dann auch das, was die Spieler oder die großen Spieler dann auch noch unterscheidet von denen, die jetzt hier zum ersten Mal dabei sind.
1: Ja, und das unterscheidet auch die Crucible-Spezialisten von den anderen. Da müssen wir auch ganz klar sagen, also Luca Brissell, der hätte sich ein bisschen was abschauen können von der Geduld der anderen, die es dann doch noch schaffen, irgendwie diesen einen Frame zu holen. Und ja, du brauchst 13 Frames, um hier weiterzukommen, aber trotzdem kann jeder einzelne der entscheidende Frame sein, über den wir nachher reden, um das Match zusammenzufassen. Also ich glaube, da könnte man wirklich mal ähm, unseren Podcast auch hören an dieser Stelle, Christian, oder? Und sich da mal ein paar aber Notizen immer. machen. Es ist einfach dann doch wieder so dieser eine Frame, über den wir dann selbst nach drei Sessions noch reden, wo wir sagen, ja ja, das war irgendwo so ein Knackpunkt im Match und der eine Frame hat ihm dann acht Frames später gefehlt. Das sind ja die Geschichten des Crucibles und manche Leute können die besser schreiben als andere.
0: Apropos ein Frame, der unter Umständen hätte entscheidend werden können. Es gibt ja so, normalerweise sind die so irgendwann zwischendrin oder vielleicht so der letzte Frame der, der Session oder irgendwie sowas zu einem bestimmten, ganz wichtigen Spielstand, aber John Higgins und Mark Selby haben sich gestern gedacht, nö, den machen wir mal gleich zu Beginn, dann haben wir das erledigt. Da gab es eine Respotted Black und John Higgins war danach wieder der deutlich bessere Spieler, aber meine Güte, der Mark Selby beeindruckt dieser Tage wieder, denn er ist wieder der Mark Selby, den wir so young, so lange und so viele Jahre kennen und lieben gelernt haben, der sich reinbeißen kann in ein Match und im richtigen Moment einen Gang hochschalten kann.
1: Ja, das war herrlich anzusehen. Also dieses Match wurde ja absolut gehypt vorher und das völlig zu Recht. Das haben sie schon im ersten Frame gezeigt. Ne, John Higgins legt eine 67 vor, Mark Selby legt eine 67 nach. Boom! Respotted Black. Und jetzt darf man sich nicht denken, dass das so in, in zwei Stößen erledigt war. Ne, einer versucht was Dummes, der andere locht dann eine einfache schwarze. Überhaupt nicht. Wenn John Higgins und Mark Selby eine Respotted Black spielen, dann dauert das. Dann geht das hin und her und eine gute Safety nach der nächsten. Ähm, letztlich war es dann Mark Selby, der ein paar Versuche nicht versucht hatte zu lochen, ne, wo er gesagt hat, nee, spiel ich spiele doch safe. Dann hat er einen versucht, ging daneben und John Higgins ähm, hat sich dann die Respotted Black geholt, war auch nicht unbedingt einfach. Aber es lief auch davor schon so ein bisschen in Richtung John Higgins, bin ich ganz ehrlich, weil er einfach Lochversuche gestartet hat auf diese Respotted Black. Und wenn sie dann nicht gefallen sind, dann blieben sie doch relativ sicher liegen. Also da war John Higgins dann jetzt ein bisschen ein bisschen im Glück, natürlich, das gehört ja bei einer Resported Black immer dazu, aber natürlich auch derjenige, der sie dann einfach gelocht hat und fertig. Ähm, und dann ging es eigentlich erstmal nur in, in eine Richtung, weil John Higgins die beiden folgenden Frames dominiert hat, hat dann im dritten nochmal einen 60er-Break gespielt. Stand also 3-0 John Higgins zu dem Zeitpunkt, obwohl Mark Selby einen 67er-Break gespielt hatte. Das ist natürlich so die Kehrseite der Medaille. Entweder das wird die super Aufholjagd in Frame 1 oder du hast halt umsonst ein hohes Break gespielt. Mark Selby holte sich dann aber zum Glück mit einer 70 noch das 1 zu 3 zum mid ging dann aber mit 1 zu 4 wieder in Rückstand und es waren schon Momente der Sorge, bin ich ganz ehrlich um Mark Selby, weil John Higgins, wir wissen ja, was der in der Runde zuvor gemacht hat und Mark Selby ist normalerweise nicht jemand, der mit, mit 1 zu 4 in Rückstand gerät. Ne? Und dann hatte Mark Selby aber eine Chance und dann kam der Flug dieser Session tatsächlich. Also mitten in seinem 70er-Break, was hier so unschuldig steht für Frame 6, ähm, gab es einen Flug und das war sehr signifikant, würde ich sagen. Denn Mark Selby dachte, er hätte rot richtig dumm verschossen, also ehrlicherweise, es ne, war jetzt nicht der einfachste Ball, aber wirklich auch ja. nicht der schwerste, ähm, hätte Rot richtig dumm verschossen und man hat die Frustration in seinem Gesicht gesehen, in einer Stärke, wie man sie normalerweise bei Mark Selby nicht sieht. Also ich sehe seh das noch vor mir, das, ich hatte wirklich so ein Ausrufezeichen hinter diesem Ball gemacht, ähm, bevor überhaupt der Flug passiert ist, weil ich dachte, wow, so frustriert sieht man Mark Selby selten und das zu Recht, na, weil der Tisch sah aus, als würde ihn John Higgins jetzt leer machen, wie er es halt macht. Ja, aber nein, es fiel ein absolut seltsamer Flug dann noch, ähm, komisch in der Mitteltasche. Riesenglück und Mark Selby konnte seinen Break weitermachen. Es war dann ein 70er Break und machte dann fröhlich so weiter mit einer 82 und einer 103 und plötzlich stand es 4 zu 4 und John Higgins hatte in Frames 6 bis 8 keinen Punkt mehr geholt
0: keinen Punktleiter mehr geholt und äh, Max Helby kämpft sich bravourös in dieses Match zurück und damit ist hier eigentlich alles bereitet für einen richtig spannenden Snookertag. Was ich mir vorstellen könnte, was auch für Mark Selby spricht, eventuell heute, ist der Zeitplan. Denn in der Morgensession werden Anthony McGill und CJ Hui ihre zweite Session spielen, Mark Allen und Jack Jones ihre letzte Session. Ronnie Sullivan und Luca Brussel spielen ihre letzte Session dann am Nachmittag, während John Higgins und Mark Selby hintereinander weg am Nachmittag und am Abend ihre zweite und dritte Session spielen müssen. Anthony McGill und CJ Hui dann am Abend ebenfalls bis zur Entscheidung. Ich gebe John Higgins recht, das ist eine bisschen blöde Ansetzung für den Zeitplan. Die Intention dahinter ist klar, man will in jeder Session möglichst eine Entscheidung haben und die Matches ein bisschen mischen, falls da irgendwie zu viele deutliche Sachen dabei sind. Aber so richtig genial ist das natürlich auch nicht gelöst ne? bei einem Turnier, was ohnehin schon viel, viel Energie kostet. Und jetzt hat es halt den Altmeister erwischt. Also könnte vielleicht für Mark Selby sprechen.
1: Ja, weil der Mark Selby hat ja gegen Gary Wilson schon in einer Session gezeigt, dass eine Session auch zwei Session lang dauern kann. Und ähm, deswegen ist er bestens vorbereitet, um hier eigentlich durchgehend zu spielen, heute Nachmittag und Abend, bis es dann vorbei ist. John Higgins, wir hatten es gestern schon im Podcast angesprochen, kämpft manchmal im Crucible so ein bisschen mit den fehlenden Kraftreserven. Das könnte heute sehr, sehr wichtig werden. Deswegen würde ich so weit gehen, um zu sagen, dass John Higgins die erste Session eigentlich mit 4 zu 4 verloren hat, tatsächlich gegen Mark Selby gestern. Ähm, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Aber dieses Match hat bisher mehr gehalten, als es eh schon versprochen hatte. Deswegen wird das das absolute Highlight heute. Aber ja, von der Ansetzung her. Ich weiß nicht, ob man da schon das Wort unfair in den Mund nehmen möchte. Aber das ist ein Problem, was wir jährlich diskutieren, aber vielleicht ja dieses Jahr mal mit einem anderen Ausgang diskutieren könnten. Ob das jetzt so wichtig ist, dass jetzt in jeder Session ein Spiel entschieden wird oder ob nicht die Leute, die Mittwochmorgen im Crucible sitzen, sich sowieso freuen, Snooker zu sehen. Das ist halt was, was man grundsätzlich vielleicht diskutieren könnte.
0: Ja, absolut. Zumal sie ja definitiv Snooker sehen würden, weil im Normalfall wäre es in beiden Matches die zweite Session. Also ist nicht so gefährlich und am Abend gibt es so oder so zwei Entscheidungen. Also vielleicht mal was, um den Zeitplan ein bisschen anzupassen, aber wir werden keinen, äh, einen keinen Einfluss darauf haben. Ich befürchte, unser Podcast wird bei WST jetzt nicht unbedingt gehört. So, das war es von uns für heute. Wirklich spannende Viertelfinals, zumindest in drei von vier Matches. Und vielleicht kann Luca Brissell ja heute mal ein bisschen Geduld mitbringen, wenn er sie dann irgendwo findet. Vielleicht sollte er mal mit Peter Ebten telefonieren. Wer doch mal was. Wir werden morgen zurückschauen auf die Viertelfinals, die hoffentlich richtig spannende Entscheidungen bringen werden. Und werden dann natürlich morgen auch auf die Halbfinals vorausschauen. Denn morgen ist bereits das One-Table-Setup im Crucible Theater erreicht. Das war's von uns für heute. Bleibt dran bei Total Clearance auf Sportpodcast.de und bis morgen. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian ömicke und Kati Hartinger auf meinsportpodcast.de Schatz,
1: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.